0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Olá, eu me chamo Talita Melo Franco Souto e, na esteira do aniversário dos 20 anos do ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a prisão de Guantánamo. No episódio anterior, Vanessa delineou brilhantemente o mundo pré e pós o 11 de setembro de 2001. Inclusive, se você não escutou ainda, vai lá e escuta, porque vale muito a pena. Bom, uma das consequências imediatas do ataque terrorista que derrubou as Torres Gêmeas de Nova York foi a construção de um campo de detenção pelos Estados Unidos na Baía de Guantánamo, em Cuba, meses após o ataque, em 2002. O objetivo da construção dessa prisão era para que ela pudesse ser o destino dos suspeitos de envolvimento no 11 de setembro ou em qualquer outro ataque terrorista contra os Estados Unidos. A prisão foi construída, então, como um suporte para a nova cruzada que se iniciava, a Guerra ao Terror. Mas calma, vamos por partes. Como assim os Estados Unidos construíram uma prisão em Cuba? Estados Unidos e Cuba não são rivais declarados? Sim, eles são rivais. Mas nem sempre foi assim. Os Estados Unidos já teve uma relação bem estreita com Cuba. E naquela época, o acordo Cuba-Estados Unidos permitiu a construção de uma base naval no território cubano, mediante um aluguel que seria pago anualmente pelos Estados Unidos. No entanto... Desde a Revolução Cubana, que foi concluída em 1959 e que resultou no fim das relações amistosas entre esses dois estados, o governo cubano pede a devolução do território da Baía de Guantánamo, afirmando que sua ocupação viola o direito internacional. Os americanos, por outro lado, baseados numa interpretação no mínimo tendenciosa, afirmam que uma disposição legal torna a concessão permanente no caso de não haver um acordo mútuo. Enfim, fato é que os Estados Unidos possuem o controle da Baía de Guantánamo, onde possuem uma base naval e onde decidiram construir uma das prisões mais controversas do mundo. Com diversos campos, Guantánamo passou a receber os detidos, considerados importantes para informações de inteligência ou considerados uma ameaça à segurança nacional. 779 homens foram encarcerados lá. Muitos eram supostos membros do Talibã e da Al-Qaeda, presos lá no Afeganistão. Mas Guantánamo também recebeu supostos terroristas do Iêmen, Arábia Saudita, Paquistão, entre outras nacionalidades. Os prisioneiros são supostos terroristas porque, na verdade, eles eram pessoas sequestradas em outros países, torturados em prisões americanas espalhadas pelo mundo e enviados para Guantanamo sem nenhuma acusação, sem julgamento, sem direito à defesa ou de pelo menos saber quais crimes eles teriam cometido. Isso porque, situada no que eles chamam de limbo jurídico, para os americanos a prisão não estaria submetida às leis estadunidenses nem cubanas. E por ser utilizada para encarcerar terroristas que são considerados combatentes ilegais, Guantanamo também não estaria submetida ao direito internacional de guerra, que falando tecnicamente, mais correto seria dizer direito internacional humanitário, aquelas famosas convenções de Genebra, que determinam as condições e os direitos dos prisioneiros de guerra. Pode parecer complexo, e para ser honesta, é. Mas em termos simples, o raciocínio dos americanos é o seguinte. Já que a Al-Qaeda não respeita o direito internacional da guerra, seus combatentes também não serão protegidos pelos direitos previstos por essas convenções. Isso pode até parecer que faz sentido à primeira vista. Mas lembrem-se, a Al-Qaeda não é um Estado e, logo, não pode ser parte de uma convenção internacional. Então, estaria a Al-Qaeda e seus membros obrigados a cumprirem regras com as quais não pactuaram e que provavelmente seus combatentes sequer conhecem? Claro que isso não justifica as atrocidades cometidas por esses grupos terroristas, mas também não justifica que os Estados Unidos podem combater um mal com outro mal. Esse limbo jurídico também é o argumento utilizado para justificar as torturas realizadas na prisão e que foram desveladas pelos relatórios encomendados pela Comissão de Inteligência do Senado dos Estados Unidos. Esses relatórios expuseram as brutais técnicas de interrogatório da CIA, a alimentação forçada dos presos em greve de fome e levantam muitas dúvidas sobre os supostos suicídios que ocorreram em Guantánamo. E a questão é que tudo isso acabou fazendo com que Guantánamo fosse considerado um dos principais meios de propaganda para recrutar jihadistas e terroristas um verdadeiro símbolo de recrutamento e de justificativa para que se pegassem cada vez mais em armas contra os Estados Unidos. Inclusive, vocês devem se lembrar dos vídeos divulgados pelo Estado Islâmico, grupo terrorista, decapitando o jornalista americano e que foi colocado em um uniforme laranja, fazendo clara referência ao uniforme utilizado pelos prisioneiros de Guantanamo. Por esses e outros motivos, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, tinha como uma das suas principais promessas fechar a prisão. Mas apesar de ter conseguido liberar e transferir muitos prisioneiros, foi impedido pelo Congresso americano e fracassou. Isso porque as pesquisas apontam que a maioria dos americanos é contra o fechamento de Guantánamo, mesmo o custo para mantê-la aberta sendo tão alto. Vocês sabiam que manter um preso em Guantanamo custa 3,3 milhões de dólares ao ano? Mais de 40 vezes o custo de sua manutenção numa prisão de segurança máxima dos Estados Unidos. Bom, passados 20 anos e com a prisão ainda aberta, dos 779 presos, atualmente Guantanamo possui 39. E assim como Obama, Biden tem interesse em fechar a prisão. Já conseguiu, inclusive, liberar este ano um preso, o marroquino Nasser, que foi enviado para seu país natal. Nasser permaneceu por quase 20 anos na prisão e nunca chegou a ser acusado. Sua libertação foi autorizada em 2016 e só foi efetivada em julho deste ano. Esta é a situação de outros 27 presos em Guantanamo, os chamados prisioneiros eternos, que não foram acusados e não serão julgados... Mas não são soltos sob o argumento de que são perigosos demais e podem voltar a integrar grupos terroristas. E esse medo se torna ainda mais forte agora com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e da volta do Talibã ao poder, principalmente depois que um ex-detento de Guantánamo foi nomeado ministro do novo governo talibã. Já os outros 12 presos restantes foram, de fato, acusados de crimes de guerra e aguardam o julgamento há anos. O julgamento ele deve ser realizado por uma comissão militar sobre um sistema legal estabelecido e administrado pelos militares americanos de acordo com a Lei de Comissões Militares de 2009. Entre os acusados está Khalid Sheikh Mohammed, o suposto mentor dos ataques de 11 de setembro, e mais outros quatro acusados também de envolvimento neste ataque. Na semana passada, né, ali do lado do aniversário de 20 anos do ataque terrorista às Torres Gêmeas, foram reiniciadas as audiências do pré-julgamento deles, que já entrou no nono ano, já está sendo presidida pelo sétimo juiz e não tem data para se encerrar. Bom. Só nos resta aguardar para saber se mesmo após a retirada das tropas no Afeganistão, Guantanamo permanecerá aberta. Fato é que o fim da guerra contra o Afeganistão é uma faca de dois gumes em relação a Guantanamo. Por um lado, como manter prisioneiros de uma guerra que já acabou? Por outro, aqueles que alertam que a guerra contra o Afeganistão acabou, mas a guerra contra o terrorismo continua e que a busca por aprovação popular vai fazer Biden recuar da decisão de fechar Guantânamo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e esperar que, assim como a guerra contra o Afeganistão, Guantânamo também se torne uma página virada na história. Bom, por hoje é só. E se você gostou desse conteúdo, nos siga também lá no Instagram, giro__mundial. Um abraço e até! Música